0: Muy buenos días. Tenemos hoy en día una presentación que yo considero fundamental. Es una de las presentaciones más importantes que yo suelo hacer, porque aquí se juega eh, el mostrar la viabilidad del proyecto que proponemos. Es una presentación compleja que consiste primero en un razonamiento que comparto con ustedes, eh, bastante conceptual, bastante teórico. Creo que todo es entendible, pero les va a pasar que cuando yo termine van a, a sentir que no saben si realmente han entendido lo que yo dije. Y luego vienen dos partes, una parte que busca ilustrar, colgándonos de un cuento por la mayoría conocido, donde aparecen expresiones de lo que hemos dicho. Y terminamos en cómo llevar lo que articulamos conceptualmente a la acción. Cómo lo, lo llevamos a las condiciones concretas de la existencia de cada uno. Y donde surgen desafíos para cada uno de ustedes a partir de lo que vamos a ver. En la primera parte voy a, a comenzar tomando la distinción lingüística de juicio que Alicia les presentará hoy día en la mañana. Y mi objetivo es llevarla al dominio existencial, al dominio propiamente ontológico. Eh, una distinción que pertenece a la filosofía del lenguaje, llevarla al dominio de la filosofía existencial. Eh, entonces prepárense, pongan atención, en su cuaderno ustedes tienen algo equivalente a lo que yo voy a decir, no es exactamente igual, no está necesariamente en el mismo orden, pero les sirve porque los, las ideas son básicamente las mismas, no las voy a exponer, voy a solamente exponer cuatro cuadros que los voy a ir pidiendo cuando sea pertinente para ilustrar lo que estoy planteando.
1: Vamos adelante, a la aula. Cuando describimos cómo es una
0: determinada persona, podemos hacerlo a través, a través de afirmaciones. Podemos decir que esa persona, por ejemplo, es mujer, afirmación, es venezolana, afirmación, tiene 34 años, es periodista, graduada de la Universidad Central de Venezuela, Está casada, tiene dos hijos, trabaja en el diario El Nacional, se llama Valeria. Todas afirmaciones, ¿se dan cuenta ustedes? Con ello, con lo que acabamos de hacer, recurriendo a las afirmaciones, sin duda algo comenzamos a saber de esta persona. Pero si se dan cuenta, las afirmaciones operan como restricciones sucesivas que van progresivamente delimitando, reduciendo el espacio que esa persona ocupa y que la define. Si quieren algo parecido, es como trabajar con Google Earth, donde tenemos primero un universo muy grande y luego nos achicamos. Nos achicamos, cada afirmación achica, hace el efecto de Google Earth, hasta que terminamos identificando a Valeria con su, con, su, con su nombre. Pero desde las afirmaciones, la persona aparece siempre como una suerte de categoría. Cada afirmación restringe la categoría, la hace más precisa, más acotada.
1: Pero termina con algo frío. ¿verdad? A través de las afirmaciones, poco sabemos
0: de su particular forma de ser. ¿De cómo es Valeria? De lo que podríamos llamar su alma, que para nosotros el término de alma significa esa forma particular de ser de cada individuo. Eso es alma para nosotros, no es una sustancia especial que se combina con el cuero. No, es la forma particular de ser que todos disponemos y que es distinta. Es solo cuando comenzamos a emitir juicios y decimos que ella es una persona agradable, altamente responsable y competente, muy seria el trabajo leal y solidaria con los amigos, tierna y afectuosa en el amor, alegre en situaciones sociales, aunque un poco tímida en grandes grupos, etc. Solo entonces tenemos la impresión de que hemos comenzado a penetrar en el espacio misterioso y tibio del alma de Valeria. Ello nos lleva a intuir Solo una intuición, que quizás los juicios mantienen una relación muy importante con el tipo de persona que somos y que pueden ser una de las materias primas más importantes del alma que disponemos. Ese es el tema en el que queremos trabajar. Lo que nos proponemos, por lo tanto, es examinar esa relación entre los juicios, distinción lingüística, y la noción de persona, que pertenece más al dominio existencial. La noción de persona se encuentra ligada a la noción de identidad. ¿Y qué es esto de la identidad? La identidad es la forma como esa persona es descrita a través de juicios
1: por los demás, como por ella misma. Cuando hablamos de cómo ella es descrita por los demás,
0: por los juicios que los demás emiten, nos referimos a su identidad pública. Así los demás hablan en términos de juicio de Valeria. Pero cuando hablamos sobre cómo esa persona se describe a sí misma, cómo se concibe con juicios,
1: cómo ella es, hablamos de su identidad privada. Los juicios
0: de identidad, si ustedes los escuchan, los que acabamos de decir, parecieran que describen la, el tipo de persona que somos, ¿verdad? Agradable, competente, leal, tímida, en fin, lo que sea. Decimos que una persona es irritable, es afectuosa, etc. ¿Pero a partir de qué? ¿A partir de qué decimos eso? ¿De dónde provienen esos juicios? que supuestamente describen cómo esa persona es, el ser de esa persona. ¿Son realmente juicios sobre la persona? ¿Sobre su ser? ¿Podemos observar el ser que somos?
1: algunos de ustedes puede asomarse a mi ser? ¿Cómo pueden entonces describirlo? Cuando examinábamos el proceso
0: de fundamentación de juicio, lo acabamos de hacer, descubríamos que un juicio fundado remitía a afirmaciones, acciones, a eventos, a situaciones concretas, y que es de esas experiencias concretas que generamos los juicios. El proceso de fundamentación, entiendo que es un tercer nivel, apunta a eventos, acciones, acontecimientos que fundan o no fundan el juicio. Es de las experiencias concretas que construimos nuestros juicios. Al ser que somos, a la persona que somos, no tenemos acceso directo. Los juicios que hacemos sobre las personas, los hacemos en rigor a partir del comportamiento que esas personas exhiben. No del ser que vislumbramos, que vemos, que ella posee. La persona en rigor no es un, sino un recurso explicativo que busca hacer sentido de una manera particular de comportarse que busca ser coherente acciones diversas que remiten a un mismo individuo. Vemos cómo se comporta, vemos las acciones que toma y a partir de ellas tratamos de remitirlas, de llevarlas a un punto de encuentro que describan una forma de ser. Pero son las acciones, los comportamientos, los que utilizamos para hablar del tipo de ser que esa persona es son las acciones las que generan juicios, y son estos juicios los que sirven para conformar la noción de persona. Nuestra identidad es un resultado de nuestras acciones, de nuestros comportamientos. La persona, como algo separado de la acción, no existe, es un constructo explicativo, una ficción necesaria que utilizamos para acercarnos a la forma de ser de cada uno, pero mirando siempre la forma como ejecutamos las acciones y el tipo de acciones que ejecutamos. Si no hay acción, no podemos hablar de personas. Y esto es muy importante, porque uno de los inspiradores centrales de nuestra propuesta, y se los dije en mi primera presentación, es Nietzsche. Es el primer filósofo que dice hay que romper con la ontología metafísica y avanzar hacia una concepción distinta de la que estamos acostumbrados, a una forma de hacer sentido de la realidad radicalmente diferente. Y avanzando en esa dirección donde él da pasos importantes que luego van a ser completados con otros, por otros como Heidegger,
1: Gadamer, verdad Él comienza diciendo, Nietzsche, el sujeto no existe, la acción lo es todo.
0: No existe como realidad tangible. Es una interpretación que hacemos sobre un individuo y su forma de ser
1: a partir de cómo se comporta. Demos un ejemplo. Decimos que Pedro, todos
0: conocemos a Pedro, es tímido. ¿A partir de qué decimos eso? Lo decimos porque cuando nació Pedro, el médico lo tomó y dijo, miren, varón. Ajá,
1: y miren, miren acá, el pezón. Pezón de los tímidos. No, ¿verdad? La timidez de Pedro no
0: se establece de la misma forma como establecemos su varonía, el hecho de ser un varón. Si no es algo que al nacer vemos que tiene un rasgo que es el rasgo de los tímidos. Lo decimos a partir del hecho de que lo hemos visto comportarse y se comporta de una manera particular cuando está con otros, de una manera que caracterizamos con el juicio de la timidez. Esa forma de comportarse la caracterizamos con el juicio de la timidez. Si es la acción la que genera los juicios que constituyen la noción de persona, cabe preguntarse, ¿qué sucedería si alguien que actuaba de una determinada manera, produciendo, produciendo determinados juicios y generando una particular identidad, ¿qué pasaría si ese individuo cambiara su forma de actuar? A ver, ¿qué pasaría si Pedro, de quien estábamos hablando, comenzara a comportarse de una manera completamente diferente cuando está con otros? ¿Que no hubiéramos hablar profusamente, participar en las conversaciones con los demás? ¿Si no hubiéramos compartir lo que piensa, lo que siente? ¿Si lo hubiéramos proponer
1: distintos cursos de acción? ¿Qué diríamos ahora de Pedro? ¿Qué diría Pedro de sí mismo? Es muy posible que al comienzo decir, diríamos, Pedro está
0: actuando extraño. Ese no es Pedro. Pedro es distinto de lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque los juicios tienen un efecto de inercia. Si hay un cambio brusco, decimos, vaya, ¿qué le pasó? Porque está actuando así? No es Pedro. ¿De qué se las da actuando como está? Pero si él mantiene ese comportamiento nuevo, vamos a comenzar a decir que Pedro dejó de ser tímido. Y es posible que Pedro coincida también con los otros después de un tiempo. Tiempo que vence esa inercia de los juicios. Pedro reconocería que ya no es el mismo de antes. El juicio de timidez que tanto los demás como él mismo emitían sobre él, comenzaría a disolverse. Y al cabo de un tiempo, en la medida que ese comportamiento se mantenga, es muy posible que pocos se acuerden de la timidez de Pedro. ¿Verdad? Tanto su identidad pública, como su identidad privada, se habrían modificado. Pedro se está mostrando ahora como una persona diferente. Y si, si ese comportamiento se mantiene, diremos que Pedro se convirtió. Hablábamos ayer de la noción de conversión en una persona distinta. Lo que acabo de decir se expresa en un gráfico que saco del modelo SAR y le pido a Alex que por favor exhiba la lámina 19. Espero que coincidamos. Esto es lo que hemos hablado. Las acciones generan resultados, ¿verdad? Y dentro de los resultados que las acciones generan, dentro de ellos se producen juicios. El juicio también son resultados del comportamiento que tomamos. Y a partir de esos juicios generamos una identidad, una forma de describir los demás, identidad pública, uno mismo, identidad privada, cómo es quien tomó esas acciones. Esto es lo que estamos hablando. ¿Se da cuenta? Hemos tomado un pedazo del modelo social y hemos, nos hemos referido como la acción produce como resultado juicios que se traducen en identidad. Saquemos entonces esa lámina, Alex. Todo esto nos lleva a extraer algunas conclusiones importantes. Así como las acciones generan juicios y los juicios, como lo acabamos de ver, nos constituyen como personas. De la misma manera, en la medida que modificamos nuestras acciones, cambiamos los juicios que de ellas se hacían, y lo más importante, nos transformamos como persona. Acción, decimos, mata juicio. Y estoy usando una expresión que usamos
1: en los juegos de Naipa. El rey mata al seis. Es más fuerte y lo elimina. Acción. Mata. Juicio. La acción nos constituye. Esto
0: es central en la propuesta. La acción, por lo tanto, nos constituye en el tipo de persona que somos. La noción de un ser inmutable de la ontología metafísica está siendo sustituida por una nueva mirada ontológica que privilegia la transformación y la acción ello conlleva una importante consecuencia la acción no solo remite a una persona el sujeto de la acción la acción no es solo algo que una persona hace. La
1: acción también hace a la persona. Se dan cuenta que ya nos estamos desplazando de la
0: ontología metafísica y lo vamos a ver enseguida. Durante siglos, a partir de de Sócrates, de Platón, particularmente de Aristóteles, se sostuvo que el ser antecedía a la acción y que toda acción remitía, remitía a un ser previamente constituido.
1: Lo dijimos previamente. Santo Tomás, cuando sigue a Aristóteles, sostiene aire
0: sequitur ese, acción aire, sequitur sigue. Al ser. La acción sigue al ser. El ser va primero, la acción viene después. La acción está definida por el tipo de ser que tomo, que somos. Y aunque podamos aceptar que siempre hay un ser que actúa, el ser no surge, no nace en ese momento. Lo contrario. De, de lo que sostenían los metafísicos. Es igualmente válido. Muy bien. Y nos paró en un momento crucial. Estratégico en la presentación. Porque todo lo que hemos dicho. Nos conduce al tercer principio de la propuesta. Los principios dijimos son cuatro.
1: El principio de los resultados. El, que lo vimos el primer día el principio del observador,
0: que lo vimos en el segundo día, y que les pedimos que ustedes vuelvan a ellos y se compenetren con ellos, pero ahora llegamos al principio
1: de la acción, que quizás es quizás de los principios más importantes de la, de la propuesta. Y qué dice,
0: no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, y lo hacemos, Siempre quien actúa cuando comienza a actuar es de una determinada forma.
1: También somos
0: de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser. Voy a repetir. No solo actuamos de acuerdo a cómo somos, y lo hacemos. También somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser. Esto es un enroque, una inversión fundamental y uno de los principios fundamentales de la ontología metafísica. ¿Qué significa esto? Significa que los seres humanos se construyen a sí mismos a través de su capacidad de acción. que no somos de una forma fija y determinada, como la ontología metafísica nos lo plantea. Que la vida no es un proceso en el que revelamos, en el que descubrimos quiénes somos. Que el desafío más importante en la vida no es descubrirse a sí mismo. El desafío más importante no es siquiera el conocerse a sí mismo. Y eso, sin duda, es importante. Pero que el mayor de los desafíos que tenemos los seres humanos es el de inventarnos a nosotros mismos. Si modificamos nuestra forma habitual de actuar, no tiene sentido decir, ah, ¡ah, ahora finalmente descubro cómo eras! Porque esa forma de ser que surge del cambio de la acción, no estaba antes.
1: Es el cambio de la acción la que lo produce. El ser no es un sustantivo. El ser no es algo que no cambia. El ser se transforma en el transcurso de la vida con el pasar del tiempo. Solo somos en cuanto estamos siendo. El ser es un proceso de transformación constante de la forma de ser que somos no es un ver, un ser en, en infinitivo que se convierte en sustantivo el ser es siempre un siendo y esto es muy importante porque en
0: Grecia como en inglés ahora cuando se hablaba de ser, se utilizaba el gerundio, el participio participo presente, being, se dice en inglés,
1: siendo. No se dice ser, que lo congela. A diferencia de lo que postula
0: la metafísica, no disponemos de una esencia inmutable con la que estemos condenados a vivir. Y esto a veces me cuesta mucho que nuestros alumnos lo entiendan, porque lo decimos y de repente siguen hablando, bueno, eso no tiene que ver con mi esencia. ¿Qué esencia? La esencia es la dimensión
1: inmutable del ser que estamos poniendo en cuestión. No tenemos una esencia inmutable.
0: Cuando digo así soy, en rigor estoy diciendo así estoy siendo, pero puedo llegar a ser distinto mañana. No se trata, y esto es importante, de excluir la noción de ser, porque es una noción importante que nos abre camino al conocimiento cuando nos preguntamos cómo las cosas son. Si no, no la podemos eliminar del todo. Se trata de hacerlo fluir de concebirlo no como inmutable, sino como permanentemente transformable. Siempre estamos siendo de una determinada manera, pero el ser que somos no es sino un momento, un instante, en el proceso
1: del devenir. Y eso implica algo central, a lo cual aludíamos ayer.
0: Hay dos maneras de concebir el ser.
1: Uno como una base inamovible que remite a una esencia inmutable. Y otra como un do dominio y desafío de diseño,
0: de cultivo. Y vamos a volver sobre esto. Esta ontología sostiene la segunda opción. Les hago presente que en psicología ha salido hace 16 años atrás una profesora de, que había enseñado en la Universidad de Colombia y que luego es una destacada psicóloga y profesora de la Universidad de Stanford. Su nombre es Carol Dweck, DWSK. Saca en el año 2006 un libro que se llama Mindset: Como Disposiciones
1: Mentales. Lo dice en términos cognitivos y a psicóloga cognitiva. Nosotros lo
0: cambiamos. Decimos tipos de observador. Es una cosa distinta. Y nos habla de dos tipos de disposiciones, dos tipos de mindset. No voy a entrar a explicarles eso, les voy a hacer llegar la bibliografía, tanto de Carol Dweck como de otros textos que voy a mencionar, pero que no quiero perder tiempo, ustedes lo pueden leer, es muy interesante porque tiende a coincidir con lo que estamos planteando exactamente ahora. ¿Qué estamos sosteniendo? Que los seres humanos somos seres trascendentes. Y no solo porque podemos pensar en un mundo, en el más allá, también porque podemos pensar en un nosotros que está más allá de quien hoy somos, de cómo hoy somos. Somos seres abiertos a una permanente transformación. Y esto es fundamental en la propuesta. Este es el eje central de lo que el coaching hace. El coach ontológico contribuye a de desbloquear los afanes de
1: transformaciones en, en los que muchas veces nos encontramos. Lo que hemos dicho nos lleva a pensar algo a lo que vamos a volver enseguida. Que
0: los seres humanos participamos con los dioses en el acto sagrado de nuestra propia creación. No somos una entidad solo creada por Dios.
1: Dios sin duda tiene una primera participación en la creación de cómo somos. Pero a
0: partir de ese momento tenemos en nuestras manos seguir creándonos, transformándonos, trascendiéndonos, superándonos. Y esto es muy importante, porque tiene que ver con
1: un texto en el cual vamos a profundizar enseguida, que es el Génesis, primer texto de la
0: Biblia, texto fundamental para la religión judía como para la religión cristiana, y donde en la primera parte del Génesis, en el Génesis 1, se muestra cómo Dios crea el cielo, la tierra, las aguas,
1: las plantas, los animales, etcétera. Y en el sexto día se nos dice.
0: Luego de haber terminado todo el resto de la creación y haber creado ya el mundo, siente que falta
1: algo. Y decide crear al ser humano. Y la Biblia nos dice que esta última creación que ocurre en el sexto día de la creación tiene un rasgo particular, que a diferencia de todas las anteriores, Dios nos hace a imagen y semejanza de Él
0: es la doctrina del imago dei,
1: imago, imagen, dei, Dios. Es la única criatura, objeto de la creación, que se
0: dice en la Biblia, en su primer texto, en su primer capítulo, que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? A veces algunos se imaginan que eso significa que tiene la misma figura nuestra. Que se le puede dibujar sentado en una nube, con su barbilla, su barba, las piernas cruzadas. Porque si somos imagen y semejanza, él tendrá que ser imagen y semejanza nuestra. Pero eso tergiversa. Lo que se acaba de decir. Porque somos de muchas formas. Y no todas las formas que nos representan dan cuenta de
1: la dimensión que tenemos en común con los dioses. ¿Y cómo es el Dios que se nos ha mostrado hasta ahora en ese texto? ¿Qué sabemos de él?
0: Para pensar que a lo mejor tenemos algo de lo que el texto nos ha mostrado.
1: Solo sabemos una cosa, que es un ser que dispone del poder creador de su palabra, que
0: a través de su palabra crea el mundo y todo lo que exista.
1: Dice hágase la luz y la luz se hizo a punta de declaraciones. ¿Y eso? Es lo que tenemos
0: con los dioses. Disponemos del poder creador, transformador de la palabra. Retornemos al tema del aprendizaje. Si el cambio de la acción es tan importante, ello nos vuelve necesariamente al tema del aprendizaje. Porque dijimos ya que el aprendizaje es la acción que busca como resultado, ¿se acuerdan ustedes? El cambio de la acción, el expandir nuestra capacidad de acción, el poder hacer cosas que antes no podíamos hacer. El aprendizaje es la gran palanca del devenir, de la transformación humana. Los seres humanos somos capaces de grandes
1: aprendizajes. Y sabemos a través de la neurobiología en qué se sustenta eso.
0: Solo podemos hacer lo que la biología nos permite. Y no podríamos hacer esto que acabamos de decir, esta capacidad de aprendizaje, si la biología no lo, no lo habilitaron. Y ya hablamos de este rasgo de nuestro sistema nervioso, que es la plasticidad neuronal, que nos habilita a modalidades de aprendizaje que no hemos visto en otras especies. Y les vamos a recomendar tres libros, para que ustedes se acerquen a ellos. Uno de Eric Kandel, premio Nobel de Medicina del año 2000, que da cuenta de sus resultados en un libro fantástico, dirigido a la calle, de difusión, pero muy riguroso, que se llama In Search of Memory. En busca de la memoria. Está en español. Otro un gran neurobiólogo de origen hindú que enseña en la Universidad de California del Sur, B.S. Ramachandra, que tiene un libro que se llama The Tell-Tale Brain. La búsqueda de un neurocientífico de lo que nos hace humano,
1: Como el libro nos indica, nuestra capacidad de contar cuentos. Y por último, el
0: libro de Antonio Damasio, que tiene como título Y el cerebro creó al hombre, del año 2012. Les voy a entregar esta bibliografía para que la vean. Todos hemos aprendido muchas cosas en la vida, y con ello hemos generado múltiples competencias. Pero no siempre somos suficientemente competentes en la acción misma del aprender. Acción que hoy en día, dado los rasgos de nuestra época, es cada vez más importante. El
1: aprender a aprender. Esta metacompetencia. Porque si aprendemos a aprender, aprendemos infinitas cosas. Y sabemos
0: que en ese aprender a aprender, la escucha como lo mostramos, es determinante. Y parte de lo que nos proponemos en nuestros programa es precisamente desarrollar individuos con capacidad de aprendizaje, de aprender por sí mismo, de ser capaces de diseñar estrategias de aprendizaje, manteniéndonos en el tema del aprendizaje. Hagamos un alcance que ya estaba en el modelo OSAR y hablemos del aprendizaje de primer y de segundo orden. Hemos dicho que la acción cambia los juicios que de nosotros se hacen y que el cambio de esos juicios lleva consigo un cambio en nuestra identidad. Esos cambios de acción involucran, por lo tanto, un cambio en la persona que éramos y muchas veces incluso un cambio de la persona que fuimos. Hemos dicho que la gran palanca de esa transformación es el aprendizaje. Sin embargo, como lo dijimos el primer día, es necesario reconocer que así como el cambio de las acciones conlleva un cambio de los juicios, hay ciertas acciones que no es posible cambiar. Hay ciertos aprendizajes que no se pueden realizar de mantenernos solo al nivel del cambio de las acciones con aprendizajes de primer orden. Para poder acceder a esas acciones y permitir esos aprendizajes es necesario cambiar el tipo de observador que somos, lo que muchas veces implica cambiar los juicios que constituyen a dicho observador los juicios a partir de los cuales actúa. Y eso nos conduce al aprendizaje del segundo orden del modelo S.A.L. Repetimos, si para cambiar la persona hay que cambiar ciertos juicios y para cambiar esos juicios hay que modificar las acciones hay ciertas acciones que no pueden modificarse de no cambiar determinados juicios que determinan el tipo de observador que es esa persona. Alex, lámina 16. El cambio de juicios requiere del cambio de acciones, así como el cambio de ciertas acciones requiere también el cambio de determinados juicios a partir de los cuales actuamos ¿y a partir de qué actuamos? del observador que cuyo uno de sus componentes lo vimos ayer en la mañana cuando hablábamos del observador son los juicios distinciones, juicios y narrativas ¿se acuerdan ustedes? y en función de los juicios que ese observador hace contribuye también a incidir en la modalidad de ser, habilitando acciones, comportamientos que generan resultados, que incluyen juicios
1: sobre cómo somos a partir de cómo actuamos. Terminamos la primera parte de la presentación. Y yo
0: sé que ustedes, yo he ido hablando y como que se han ido enredando, se fueron dando vuelta, ¿verdad? Y, lo, y voy a estar de desenredarlos ahora.
1: Y para desenredarlo, voy a, a volver a un texto no teórico, religioso, que acabamos de mencionar, el Génesis. El Génesis que en su primera parte nos dice que el Señor
0: nos crea con el poder de su Palabra a imagen y semejanza de él. Que en el, la sección 2 dice algo que contradice la primera. Dice que el Señor nos crea del barro, de lo más sucio y pedestre,
1: lo más bajo, con sus manos. Y eso ha dado lugar a mucha discusión.
0: Hay dos descripciones de cómo fuimos creados los seres humanos.
1: ¿Quiénes es eso? uno? Poder de la palabra a imagen y semejanza de Dios. Segundo, del bar. No voy a entrar en esto. Les puedo recomendar otro libro.
0: El de Joseph... Eh, a ver, ¿cómo, se, cómo, cómo
1: ¿cómo se llama? Lo tengo por aquí. Después se los voy a nombrar. Soloveitchik.
0: Joseph Soloveitchik, rabino judío, que en el año 1965 escribe un libro, The Lonely...
1: The Lonely... A ver, a ver. El camino solitario de la fe. The Lonely Path of Faith, creo que se llama. Bueno. Vamos al Génesis 3. Ya en el 1 o en el 2, los seres
0: humanos están creados. Está Dan, está Eva. Hay toda una discusión de que hay textos antiguos que dicen que la Primera mujer creada no fue Eva, fue Lilith. Pero que era demasiado asertiva, demasiado emprendedora. Y a Dios no le gustó eso. Dios era medio machista, parece. Entonces crió a Eva, que la sacó de una costilla de Adán. Un subproducto de Adán. Pero Lilith está. Yo tengo mi biblioteca una imagen de Lilith.
1: Y cuando tiene a Danieva, situémonos allí, Dios les da dos
0: recomendaciones. Les dice primero, póngale nombre a las cosas. Yo las creé, ustedes denle el nombre. Y eso no deja de ser importante. Nombrar es muy importante. Distinciones. Y luego, creced y multiplicados. No sean dos. Tengan hijos que esos hijos tengan hijos. Y luego de haberles dicho estas dos cosas, les pide, acompáñenme, los lleva al centro del paraíso, a un huerto donde hay dos bellos, grandes árboles. El primero es el árbol de la vida,
1: que quien come de él, deviene inmortal. El segundo, tan bello como el anterior,
0: es el árbol del conocimiento del bien y del mal y el señor se dirige a Adán y a Eva y les dice de este segundo árbol no comeréis tenéis prohibido comer porque si lo hacéis en el acto moriréis pues, de este no pueden
1: comer, el otro, si quieren, comen, si quieren, no. Y yo les voy a contar lo que dice este Génesis 3,
0: pero en este momento voy a hacer un paréntesis que es mi única intervención en el
1: texto. Y voy a preguntarme qué es el árbol del bien y del mal. ¿Qué son el bien y el mal? ¿Qué hago cuando digo está bien? Está mal. Hago juicios. El árbol del bien y
0: del mal es el árbol de los juicios. Y el bien y el mal son de los juicios más importantes que los seres humanos podemos hacer. Son los pilares de la ética humana.
1: Mientras Adán y Eva
0: no coman del fruto del árbol del bien y del mal... No tienen el poder de los juicios. Y al no tener el poder de los juicios, son seres fundamentalmente inocentes. No logran distinguir el bien del mal. Pero estando Adán durmiendo y estando Eva a su lado, sabemos, se acerca una serpiente. ¿Qué simboliza la serpiente? El cristianismo ha insistido que simboliza al diablo,
1: pero si vamos al texto, el texto solo dice que es el animal más astuto, más lúcido de todos los animales existentes. No habla mal de la serpiente. Y esa serpiente que se acerca a Eva, le pregunta
0: si ha comido del árbol del bien y del mal. Y Eva le dice, no, no, por supuesto que no, si Dios lo tiene, prohibido. Y nos ha dicho que, 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 que si comemos de él, en el acto moriremos. Y sorprendentemente la serpiente le responde, eso no es cierto.
1: Eso no es verdadero. ¿Cómo? Nacimos nosotros. Dios mintió Y la serpiente sigue hablando Le dice Si coméis de ese árbol De
0: vendréis como dioses En latín En la traducción del latín Eritit sicut di De vendréis como dioses Di es el plural de dei Dios Lleva Curiosamente confía en la serpiente Y procede a comer de ese árbol y cuando Adán, Adán despierta y la ve comiendo le dice ¿qué estás haciendo? bueno saqué un árbol un fruto del, del árbol del bien y del mal pero que hiciste mujer si, si Dios nos dijo que, que, que si comíamos de ese fruto en el acto moriríamos pero ya es tuyo comí y no he muerto
1: y Adán come Eva le da y él come, y no mueren. ¿Pero qué les pasa cuando comen? ¿Qué les sucede? Sí, algo les sucede. Unos no mueren, y por lo tanto, es cierto lo que la serpiente dijo, que eso no era así, lo que Dios
0: había hecho. Pero en segundo lugar, pierden la inocencia comienzan a hacer juicios y se miran a sí mismos y se dan cuenta que están desnudos y les da vergüenza porque hacen juicios y corren a cubrirse, a esconderse. Y en eso aparece el Señor y los llama, se vengan y no aparecen porque están desnudos. Antes no sabían que estaban desnudos, eran inocentes. Y Dios los combina. Y aparecen y Dios ve
1: que se han tapado los genitales, que están cubiertos. Y no tiene que preguntar nada. Sabe que comieron del árbol prohibido. Y le pregunta por qué lo hicieron. Y le dicen, bueno, la serpiente nos dijo que no íbamos a morir. Y
0: que si comíamos. Devendríamos como dioses. Y Dios exclama, ¿se dan cuenta lo que ellos han hecho? No sabemos a quién se está dirigiendo. Si ahora comieran del árbol de la vida, ganarían la vida eterna y devendrían exactamente iguales a nosotros. Es imprescindible evitar que eso suceda.
1: Y la única forma es sacarlo del paraíso. Salimos del paraíso porque comimos del
0: árbol de los juicios. Porque eso nos dio un poder que disponían los dioses. Pudimos haber escogido comer del árbol de la vida y no morir nunca. Pero preferimos comer, comer
1: del árbol de los juicios primero. Y esto es muy importante, ver lo que está en juego en esto. Dios sabe que por haber comido de ese árbol, Adán y Eva han ganado un poder divino. Y no es
0: la serpiente la que lo dice. Es el mismo Dios que al exclamar lo que ha exclamado lo reconoce. Lo que dijo la serpiente se ha cumplido. Lo que anunció era cierto. La serpiente no ha mentido. No hubo engaño en sus palabras. Gracias a ella accedimos al conocimiento del bien y del mal. Y devenimos seres
1: éticos. Y el Génesis, este cuento que nos llega de la religión,
0: nos muestra también que los juicios nos permiten ser como dioses y tener acceso al poder creador y transformador
1: de la palabra. Y veamos cómo eso se expresa. Veamos cómo los juicios nos hacen
0: seres creadores Utilizando el poder del lenguaje, el poder de la palabra. Y para hacerlo voy a, a ofrecerles algo que llamo el modelo
1: DEI. ¿Qué significa DEI? Debería saberlo. No tengo la arrogancia de conectarlo con el DEI que hablábamos
0: antes. De ahí significa diseño estratégico de identidad. Decíamos, uno puede optar por llevar una vida que define al azar lo que uno es, o una vida donde uno incide en la construcción de sí mismo a través del diseño o del cultivo. Y eso nos lo permiten los juicios. Alex, te pido que
1: vayamos, por favor. A la lámina 26. Diseño estratégico de identidad. Day.
0: Que se conecta con el otro. Pero significa diseño estratégico de identidad. Y miren lo que tenemos allí. Tenemos A y B. Que son dos momentos en el tiempo. A es hoy día. B es en algún tiempo en el futuro, puede ser 10 meses más cuando terminemos el programa, pongámoslo allí.
1: ¿Mm? Y abajo de A tenemos un cuadrado, un resultado. Para nosotros, el cuadrado es resultado. Un cuadrado que da cuenta del tipo de persona que hoy día en el presente estamos siendo. ¿Y cómo podemos.? Describir esa persona que estamos siendo. Recogiendo los juicios que los demás hacen de nosotros y que nosotros en nuestra identidad privada hacemos también de nosotros.
0: Seleccionamos gente cuyos juicios le damos autoridad, que son importantes en nuestra vida y le pedimos por favor, dime cómo me ves. Y no me diga solamente cosas buenas. Dime los problemas que ves en mí, los defectos que ves en mí también, porque son los que más me van a ayudar. Dime las cosas buenas también, que no, no le hacen mal a uno, ¿verdad? Y luego coloquen ustedes los juicios negativos y los positivos. Los juicios pueden ser positivos y negativos. Y llenen ese cuadrado que aparece allí. Describan cómo son a partir de los juicios que otros y ustedes emiten. Habiendo hecho eso, vayan al cuadrado que está bajo B, que lo ponemos más grande porque queremos que sea
1: mejor, que supere al otro. Y planteense teniendo el A, mirando el A, teniéndolo ahí, Dado como eh, dado que estos son los juicios que me describen hoy día, comentará. ¿Qué juicios yo quisiera que se pudieran hacer de mí en el futuro, en diez meses más? Que los demás puedan hacer. Que yo también pueda hacer, que no son los que hago. Y escriban esos juicios. Y van a tener esos dos cuadrados. Y los van a mirar y se van a deprimir.
0: Porque van a descubrir que el cuadrado que está en A, comparado con el que está en B, por Dios, la distancia es inmensa. Y sueñen, sueñen. No se achiquen ya.
1: Solo tomen un, una restricción. Que la biología se los permita. Nada más. Y otra restricción. Que avancen expandiendo la ética de la existencia. Que sean mejores. Mejores. Porque el ser humano también puede optar por ser peor. No se olviden. Fuimos creados del poder de la palabra creativa de Dios. Y también del barro. Tenemos dimensiones de la grandeza que podemos utilizar y también de la miseria. Dos restricciones, la biología y la ética. Que se sientan orgullosos en ver, pero el
0: contraste es brutal. Y cuando se vean como están en una montaña, en la punta de una montaña, y miran a la otra que está mucho más arriba y... Se quedan ahí, son y, y, y cómo llego ahí, cómo salto de aquí allá. No, saltando para, para arriba no, no van a llegar. Pero yo les voy a mostrar cómo se llega. Cómo del cuadrado de A se llega al cuadrado de B. Una vez que tienen esos juicios que estaban en A, hagan el proceso de fundamentación que les enseñó. Recientemente, Alicia, busquen las acciones que inspiran esos juicios que los demás y ustedes hacen.
1: Y anoten los comportamientos que inducen esos juicios. Y se van a dar cuenta que a lo mejor algunos de esos juicios no tienen acciones que, que les den sustento. Están mal
0: fundados. Borren esos juicios y traten de que la gente vea que, que, que no corresponden. Que en la identidad que hoy día tienen, no, no, dejen, no sigan haciendo esos juicios. Les va a pasar. Pero en la fundamentación tienen que concentrarse en las acciones, en los comportamientos que inducen esos juicios. Y luego vayan a, a la columna B y pregúntense qué comportamientos yo debería tener para que los juicios que se hicieran sean los que los que me gustan, ¿verdad? Y coloquen esas acciones. En algunos casos significa no actuar de la forma como actuaban en A. En otros casos van a, van a descubrir que es tomar acciones nuevas. y van a tener las acciones que inducen unos juicios y las acciones que serían capaces de inducir los juicios a los que aspiran y a nivel de las acciones si sí tenemos por abajo un canal un conducto subterráneo que nos lleva de las acciones de a a las acciones de b es el conducto del aprendizaje desaprender ciertas cosas y aprender cosas nuevas. Y si siguen lo que les estoy mostrando.
1: Con los límites biológicos y éticos. Que postulamos. En diez meses.
0: Quizás un poco más. Puede que les tome por la inercia de los juicios. Que su identidad cambia. Pero pueden llegar. Hacer como han ustedes lo han descrito. esto no le vamos a indicar a nadie aquí cómo debe ser. Es un trabajo de ustedes. Defendemos la autonomía. La dignidad de cada uno de ustedes. Y los tratamos con el respeto que esa dignidad merece.
1: Para que ustedes se definan su destino. Vamos, Alex, a la lámina siguiente.
0: La 27. Lo mismo lo hemos planteado aquí. Hemos simplificado el cuadro anterior. Columna A, columna B, juicios, acciones. Y este modelo, para hacerlo bien, tiene un secreto. Se hace usando la señal del zorro. Ubican al zorro. No al animal, no, no, no. El personaje es eh, vendado que defendía ciertas causas importantes y que cuando hacía su
1: presencia para que la gente supiera que él había estado, con su espada hacía una seta de zorro. ¿Verdad? Conviértase en el personaje del zorro. Y esa Z
0: indica cómo tiene que aplicarse el modelo de DEI. Parten de los juicios de A, siguen a los juicios de B, confrontan, se deprimen, proceden a la fundamentación, bajan a las acciones de A, y luego la, la línea de abajo de la Z, definen las acciones que deben producir los juicios que colocaron en vez. Y una vez que hayan hecho eso, van a descubrir que hay acciones, algunas de las cuales que no requieren mayor aprendizaje. Si llegan tarde todo el tiempo, y ese es el juicio que la gente hace, que nunca llegan a la hora, bueno, salgan 15 minutos, 20 minutos antes, y qué tanto,
1: qué tanto aprendizaje. Póngase las pilas, pues. Luego... Hay acciones que pueden tomar, que las van a ver inmediatamente. Luego van a hacer cuenta que hay acciones
0: que, que no son las que nacen tan directamente, ¿verdad? Y que hay que cambiar acciones, hay que eliminar en el, en el modelo SAR, en el casillero de la acción alguna, y aprender otras. Aprendizaje de primer orden. Pero eso tiene un límite. No van a llegar solo con acciones de primer orden. Y van a discurrir que a lo mejor hay algunos juicios que
1: es, tienen que cambiar y los van a identificar ustedes. Hagan el esfuerzo por modificarlo. Y van a llegar a un momento donde van a decir, y parece que no estamos llegando. No logro identificar los elementos del observador.
0: Que tengo que modificar para que se produzcan estas acciones que coloqué.
1: No los veo. Hay cosas que no veo y que no y que me impiden llegar al cuadrado de B. Pero no caigan en resignación. Afortunadamente por 10 meses tienen un coach que los puede ayudar a que ustedes cumplan sus sueños. Aquí a nadie le decimos cómo debe ser. Alentamos a que sigan sus ideales, sus, sus afanes de superación. Se dan cuenta. Llevamos dos días y medio y miren dónde estamos.